0: Bueno, pues entonces, hermano, continuamos ese estudio de la doctrina de las Escrituras. La semana pasada estábamos hablando de una de las amenazas eh, que, han, que ha surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, lo que era el surgimiento de la teología liberal. Interesante que la teología liberal, eh, donde ellos reevaluaron lo que se pensaba acerca de las Escrituras, nosotros entendemos que las Escrituras son la autoridad, y usted sabe que por mucho tiempo nadie cuestionaba tal cosa. Las Escrituras eran la máxima autoridad en la esfera de la iglesia, en la vida del creyente. Estos teólogos liberales, eh, Gloria a Jesús, que vinieron muchos de ellos, surgió este movimiento en Alemania, que bien interesante esto. Aleluya, también al mismo tiempo que surgió la teología liberal, surgió, eh, se introdujo la, 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 la teoría de la evolución y todo esto le robó, aleluya, en los ojos de muchos, eh, la autoridad de la palabra del Señor. Entonces esos teólogos liberales, y llamarles teólogos, pues quizás de, de, darles demasiado, demasiado peso. Pero ellos, gloria a Jesús, este, hicieron mucho daño y siguen haciendo mucho daño en el día de hoy. Y ellos pues, como decíamos la semana pasada, le dan más énfasis diciendo que la Biblia eh, no es la revelación de Dios, pero es una revelación de Dios, eh, que es un récord de lo que Dios ha hecho, aleluya, pero no necesariamente. Puede ser un libro inspirador, pero no necesariamente un libro inspirado. ¿Te recuerdas la semana pasada? Hablábamos era de tres términos importantes. Hablábamos de revelación, hablamos también de inspiración, y al final también incluimos el asunto de iluminación. En el día de hoy, si usted recuerda bien, ya no existe revelación, ya no existe inspiración. Ya Dios cerró el asunto de su palabra. No hay nuevos libros que se están agregando. Hablábamos que revelación se refiere al contenido, ¿verdad? El contenido de lo que para nosotros, ¿verdad? Llegó a ser eh, la palabra del Señor. Inspiración tiene que ver con el, el método. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque, aunque esto es algo que, por lo general, se reserva en, en las pláticas de los salones de los hermanos más estudiosos, que no debería ser. Pero ¿y Jesús, pero estas clases de conversaciones, usted la ha tenido con alguien. No, no, la Biblia la escribieron hombres. Eso es un asunto que está atacando la inspiración de la Biblia. ¿Amén? O sea que, si esa conversación yo he escuchado, me ha tocado hablar con alguien, o un hermano me contó que estaba hablando con alguien, de alguna manera u otra, hemos tocado este tema. Así que es importante saber acerca de la inspiración de las Escrituras. Cómo la palabra, ¿verdad? Llegó a ser lo que es en el día de hoy. Y eso es lo que ha estado bajo ataque, eh, bajo la teología liberal. Hablábamos también, hermano, que iluminación es aquello que hace el, 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 la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida del creyente, ¿verdad? El Espíritu Santo ilumina las Escrituras. ¿Usted le recuerda, hermano, que Jesús oró por sus discípulos y oró por ellos para que se les abrieran los ojos? ¿No es que tenían los ojos cerrados? ¿A qué se refiere, entonces? El entendimiento, ¿verdad que sí? Exactamente lo que nosotros pedimos. ¿Amén? Es lo que cada vez que usted abre esta Biblia, Señor, abre mis ojos. ¿Amén? El incrédulo lee las mismas palabras que usted podemos leer y sale totalmente sin, sin no afectado sale inafectado. Nosotros, amén, aleluya, entre más tiempo pasamos, nos damos cuenta que este es un libro sagrado, que este es un libro que tiene, que verdaderamente tiene poder. Habla la vida del creyente. Gloria a Jesús. Así que ahora, la iluminación es la que sigue en el día de hoy. Revelación e inspiración, ya eh, el término que usamos es que el canón está cerrado. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Así que es posible, como le digo, esto de, definitivamente le puede impactar a usted para profundizar su fe. Aleluya. Y, y, y obviamente debe ser parte, pero también para poder ayudar a otros. Gloria a Jesús. Porque es importante saber que el canón está cerrado. La palabra le, ha, eh, le habla, aunque no lo habíamos hablado, pero le llama el fundamento. De los apóstoles y profetas. Amén. Vamos mirando que los profetas hablaron de parte de Dios. Entonces, el fundamento, eventualmente, se deja de poner y de ahí se edifica el edificio, ¿verdad? El fundamento no se establece para siempre. Eventualmente, se tiene que limitar el fundamento. Hasta que llegue el fundamento, ahora hay que edificar encima del fundamento. El apóstol Pablo habla de que él es el que, que mire cada uno cómo sobre edifica. Gloria a Jesús, ahora el canon está cerrado ¿Quiénes tenían que ver con el canon? Gloria a Dios. Los apóstoles y profetas, principalmente. Ahora, hermanos, los apóstoles de hoy, si son apóstoles, ¿tendrían que ser parte del canon? Yo diría que sí. Pero, verá que obviamente ellos no están agregando la palabra? Entonces, ¿por qué son apóstoles? Es una pregunta, verá, Para otro día, para otro tema. Gloria a Jesús. Así que, hermano, el asunto de inspiración. Gloria a Dios. Este, ya, te recuerda cuando hablamos de, de revelación. Hablando del contenido, estuvimos hablando, Gloria a Jesús, de, de, de dos aspectos. Era de lo que era la revelación general o natural. Natural y también la revelación especial. Gloria a Dios, que sabemos que es la, la Biblia. Todo esto, hermano, donde Dios se ha dado a conocer. Recuerde, y estoy siendo repetitivo para, para ayudarle a usted, Gloria a Jesús, en la revelación general, Dios revela su existencia. ¿Verdad? Uno sabe que Dios existe, pero uno no sabe que Dios es bueno. Uno no necesariamente sabe que Dios es santo. Eh, mucho menos va a saber que Dios tiene un plan redentor para la humanidad. Entonces necesitamos irnos de la revelación general, que es inadecuada, pero eso nos lleva hasta cierto punto a la revelación especial de la Biblia. Entonces ahora, lo que queremos es no caer en, en lo que le llaman lógica circular o argumentos eh, eh, circulares, que, aleluya, no tiene solución. Recuerda que estábamos hablando, usted viene al que usted sabe que es mentiroso y le dice, mentiroso, tú eres mentiroso. ¿Cómo usted le va a creer lo que dice el mentiroso? ¿verdad? Lo dice Jesús. O quizás no está muy convencido. Aleluya, ahora viene y le dice ¿cómo se puede, ¿cómo sabe que se puede confiar en la Biblia? Porque la Biblia es verdad. ¿Y cómo sabes que la Biblia es verdad? Porque la Biblia dice que es verdad. Pero para poder creerle a la Biblia que cuando ella dice que es verdad, es verdad, tiene que ser verdadera primero. Amén. Ahí se complica un poco, ¿verdad? Tiene que ser verdadera primero para poder saber que está diciendo la verdad cuando dice que es la verdad. Pero tenemos que irnos afuera. Amén. Obviamente, ya, obviamente, la Biblia sí dice que ella es verdadera y eso es lo que estamos mirando. Pero vamos mirando, hermanos, que podemos mirar afuera de la Biblia y esto no lo, no lo vamos a tocar hoy. Pero hay evidencia que podemos mirar afuera de la Biblia que nos confirma que este verdaderamente es un libro sobrenatural. Solo cuando se habla del asunto de la preservación de la Biblia. Amén. ¿Cómo Dios ha preservado? Y, y hermano, y si, y, si, y si ha habido variación en cuanto, qué tal si lo copiaron mal, qué tal si se equivocaron en una palabra y a lo largo de los años la palabra se cambió y otra palabra se la cambió y así. Eh, eh, pero es sorprendente, hermano, cómo Dios ha preservado este libro. Hay algunos un detallitos, uno aquí, que otro, pero jamás acerca de doctrina. Pues la teología liberal, pues, eh, quiere de, de, dar más peso diciendo que Dios puede usar un libro, cualquier libro, y de la misma manera que la Biblia. Dios puede usar la, la experiencia personal. Y es más, le dan más peso a la experiencia personal, los encuentros con Dios, que a la misma palabra revelada. Y entonces vamos mirando que ellos hacen una, una extraña división entre los mi, misericordiosos propósitos de Dios en su revelación, verdad que es la Biblia, lo de Jesús especialmente como han sido grabados en la palabra que es profética y apostólica. Habrá dando los apóstoles y profetas. Miren lo que dice en Efesios 2.19 y verso 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese capítulo 2 de los eh, Efesios es interesante que nos deja saber acerca de la futura relación entre la iglesia e Israel. Verá que eso es algo que usted lo va a leer en su tiempo. Pero ahora mire el verso 20, dice, edificados, nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos con los cuales nosotros somos ciudadanos? Está hablando de Israel, el remanente fiel, ¿verdad? Ahora somos conciudadanos, somos ciudadanos junto con ellos, ya no somos de afuera. de la audiencia de los Efesios, una iglesia gentil, ¿verdad? No eran judíos en, en crianza de ninguna manera. Y ahora dice, ustedes ya son... Ciudadano de los santos, el mismo concepto aparece en Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo de su Cristo mismo, ¿verdad? Así que vamos mirando, ¿verdad? Que Dios tomó la iniciativa de darse a conocer, dar a conocer acerca de sí mismo sus juicios contra el pecado y la maldad, su misericordia y la gracia de Cristo. Así que el fundamento de los apóstoles y, la, y, la, y los profetas, hablando el Antiguo y el Nuevo Testamento, amén. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento pierde autoridad eh, si nosotros no entendemos el Antiguo. Amén. O si eliminamos el Antiguo, no tiene sentido porque Jesucristo es el Cordero Inmolado. ¿Verdad? La referencia la entendieron los judíos cuando Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, eres el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Inmediatamente el judío pensó acerca del sistema de sacrificios del cual ellos eran partícipes. Y ellos sabían que su sistema era corto. El pecado bajo el sistema levítico de sacerdocio, de sacrificios, solo cubría el pecado. ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento expande nuestra comprensión del Nuevo Testamento. ¿verdad? O sea, sigue vigente en el sentido. ¿verdad? Tiene un papel que desempeña. Su palabra permanece como su sagrada revelación, aunque la gente la reciba o no. La palabra sigue teniendo el poder, aunque la gente no la reconozca. Y le voy a decir que pensar de esta manera ha impactado la manera que yo evangelizo. Ha impactado la manera que yo hablo la palabra con otros. Aleluya, porque hay dos escuelas principales de lo que se llama apologética, la defensa de la Biblia, la defensa de nuestra fe. La escuela clásica de, de defensa de la fe es, que vamos a tratar, dice el, dice el, el, el incrédulo, el incrédulo dice, este eh, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la ciencia. Entonces nosotros ahora tendríamos que tomar una serie de argumentos y, y mirar que hay ciencia, que la ciencia respalda la Biblia y podemos hablar también algo de lo que estamos hablando, cómo Dios ha preservado su palabra y hablamos de un argumento, muchos argumentos lógicos, que si la persona es razonable es posible que le ayuden. Pero ahora, el otro lado, gloria a Dios, escuela de, de, de apologética, que es, aleluya, donde se presupone del momento que usted habla con la persona, ya usted presupone y la persona va a hablar con usted que usted no, usted no va a tratar de defender que la palabra es verdadera. Usted va a hablarle a la persona y la persona tiene que aceptar en la conversación que usted va a hablar confiado que la palabra es verdadera y entonces usted le va a citar la palabra. Así que, creyendo nosotros, que la palabra tiene poder, aunque la gente no lo reconozca, usted le va a citar la palabra al incrédulo. Amén. Y esto es importante, hermano, porque eh, hablamos con autoridad, pero es que la Biblia dice tal y tal cosa, pero es que yo no creo en la Biblia. No importa. Tú tienes que saber lo que dice la Biblia. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿verdad? O sea, no necesita que yo le ayude. Ahora, si la persona tiene preguntas, y usted puede aliviar sus preguntas, y tiene dudas, usted le puede ayudar pero usted le va a citar la palabra y usted no va a tratar de comprobarle que Dios existe. ¿Me entiende? Eh, eh, gloria a Dios. El, el, el problema está y, y yo he caído en cuenta que esto tiene sentido. Y ahora cuando yo hablo, yo le cito la palabra aunque la crea o no. Pero esa palabra o le va a impactar o le va a juzgar. ¿Para qué sí? Yo solo me imagino el escenario que yo le cité una, una, una cita a una persona y esa persona se fue a su casa y seguía pensando en esa palabra que yo le dije y se va a dormir y no se puede dormir. ¿Quién es el que está trabajando ahí? Es el Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de ese. No dice la fe viene por eliminarle las dudas. No, por el oír de la palabra de Dios. Hay que decirles la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces para decirles tenemos que conocer la palabra del Señor. Entonces, hermano, aunque los teólogos liberales no reciban, nosotros entendemos que la palabra es tiene poder y el propósito amoroso de Dios eh, está en que todos los pueblos lo pueden escuchar mientras Él se revela a sí mismo en su palabra, que lo reciban por fe y confianza y que finalmente sean salvos en Él como su Salvador, según la de Pedro 3.9. Mire, mire el corazón de Dios, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos van a proceder al arrepentimiento? Nosotros vemos que no, ¿verdad? Pero eso es lo que se refiere al, a, al, al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es eficaz para salvar a toda la humanidad. Pero lamentablemente solo resulta efectivo en los que se arrepienten. ¿Verdad que sí? Nosotros, hermanos, aleluya. Hay un área donde diferimos de los hermanos calvinistas. Los hermanos calvinistas creen que Cristo murió solo por los que iban a ser salvos, porque los escogió, ¿verdad? Gloria a Dios. Solo murió por los electos. Pero Juan 16, 3, 16 dice, ¿verdad? Y que de tal manera amó Dios, ¿a quienes, A los electos. Al mundo, ¿verdad? Cristo murió por todo el mundo, aunque sabemos que no todo el mundo va a ser salvo pero su sacrificio es poderoso y alcanza a toda la humanidad. Si se arrepienten, lo va a alcanzar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, aunque Dios no va a forzar a nadie que proceda al arrepentimiento. Pero, que sí? pero eso es lo que estamos hablando, de que en la gracia de Dios, Dios remueve todos los obstáculos. ¿Amén? Si para yo venir a Cristo, Dios, conociendo cómo yo ejercería mi voluntad, de acuerdo a su presciencia, primera de Pedro 1, 2. De acuerdo a su presciencia, entonces, si el Señor sabe que para si yo voy a reaccionar, lo que requiere es cáncer, pues cáncer es lo que me va a venir. Si para yo reaccionar, lo que requiere que yo termine en la cárcel, a la cárcel voy a terminar. Dios remueve los obstáculos, Dios nos azota como sea necesario por amor a nuestras almas. Ezequiel capítulo 18 habla de que Dios no se satisface de la muerte de los impíos. ¿Para que sí? Dios no se agrada. Jesús, Los teólogos modernos expresan una cerrada obsesión acerca de la idea de que revelación solo tiene que ver con el encuentro personal de un individuo con Cristo, mientras que al mismo tiempo menosprecian las verdaderas o las verdades reveladas en la misma Biblia, porque ya tienen un prejuicio contra, contra la Biblia como la palabra inspirada de Dios. O sea, ese es el asunto. Se llaman así teólogos, se, dan, se, se consideran a sí mismos teólogos, Gloria a Jesús, y, y formulan argumentos para quitarle, para socavar, para quitarle la autoridad a la palabra, para justificar ellos introducir sus propias maneras de pensar. Es donde estamos mirando, hermano, eh, el movimiento de la, de la justicia social. Amén. La justicia social, lo que está apareciendo en el día de hoy. Se está reinterpretando la Biblia a favor de la justicia social. Se está reinterpretando la Biblia a favor del el movimiento LGTB. Se está reinterpretando la Biblia eh, a favor de, del movimiento Black Lives Matter. Están diciendo, los afroamericanos en el día de hoy son de los más pobres que hay. Y pues, por lo tanto, ellos son... El resultado, están experimentando el resultado de un sistema de racismo que, es, que abarca toda nuestra sociedad. Y haga lo que haga, el, el de color negro, eh, haga nunca va a salir adelante porque el hombre blanco lo sigue oprimiendo, aunque ya no sigue siendo esclavo. Un hombre muy inteligente, llamado Thomas Sowell, hizo investigación y tomó los descendientes de africanos del, del área de los West Indies, no sé cómo se dice en español. Gloria a Dios, en eh, unas una islas que también fueron esclavizados y que eventualmente de esa gente terminaron aquí en Estados Unidos. Aleluya. Y miró a los que son descendientes de esclavos que aquí fueron nacidos en este país y compara los dos grupos y ve que aunque ambos grupos tenían en común la esclavitud, pero ambos tienen, dif tienen diferencias en cómo se han desarrollado, cómo han prosperado. Y ha sido una diferencia cultural. Y esto solo se lo menciono, hermano, todo esto está ocurriendo. Mientras ustedes y nos vamos al trabajo, ¿amén? Mientras nuestros hijos van y vuelven a la escuela, nosotros no nos damos cuenta todo lo que está operando y está tratando de robarnos eh, la autoridad de la palabra. Pronto nosotros vamos a hacer más. Y es más, no pronto, ya somos la minoría, ¿amén? Nosotros que afirmamos la autoridad de la palabra, solo, solo tenemos que mirar de manera diagonal, mire la iglesia metodista, ya están comprometidos no tienen autoridad de la palabra, reciben como organización, no sé esta iglesia, no esta congregación, pero como organización ellos ya están comprometidos. El, yo creo que fue la iglesia episcopal la que recibió eh, el primer sacerdote gay. Vamos mirando, hermano, están comprometidas Los que retienen esta perspectiva acerca de la Biblia, aleluya, nos vamos a mantener en santidad, ¿verdad? Pero el momento que abandonamos la inspiración de las Escrituras, y aceptamos lo que estos individuos, los teólogos. Usted sabe, hermano, que en inglés tienen algo que le llaman, y no sé cómo se dice en español, the queer Bible. La Biblia gay le llamaríamos. Y ha sido eh, el vocabulario ajustado para reflejar el, la mentalidad de los homosexuales. Imagínense, hermano. Eh, así que, eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy, hermano. Aleluya. Los teólogos liberales, ellos están, por un lado, niegan, eh, niegan gloria a Dios. Eh, están tan decididos que van a, a allá con su prejuicio, que la palabra no es la máxima autoridad. Gloria a Jesús, cuando la misma Biblia se describe a sí misma en términos del producto de actores humanos que escribieron bajo inspiración divina. Por el otro lado, la teología moderna afirma que la Biblia es tan solo un récord humano de los actos de Dios. Y los teólogos liberales o modernos, aleluya, vamos mirando que al hablar así, proveen, brindan ciertas contradicciones. Se contradicen, porque por un lado dicen que en la Biblia hay un registro de los actos poderosos de Dios. Pero dependiendo con quién usted habla, algunos van a negar que, 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 Noé, estuvo, que, Noé. Sí, que Noé estuvo en el arca. Algunos dicen, no, 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 el, el diluvio no fue no fue global, fue local. que se Sí, ahora lea, lea de nuevo el relato de Génesis, Génesis 6, ¿verdad? Y lea ahí, gloria a Dios, a ver si parece que fue un diluvio local, ¿verdad? Gloria a Jesús. Eh, pero aparece que sí hay ciertos milagros, pero por el otro lado eh, niegan que Dios utilizó la palabra, pre, puede preservar la palabra de manera sobrenatural. Gloria a Jesús. Rechazan los actos de Dios. Aleluya. Y, y pues vemos para ellos, eh, ellos eh, miran que creen, ellos presentan otro Cristo. La verdad es que no existe otro Cristo. Aparte del Cristo de las Escrituras, no existe otra Escritura. Aparte de lo que Jesús dio dijo y atestó, lo que Jesús dijo y afirmó. Mire lo que nos dice en Hechos 5.38. Y ahora os digo, apartado de estos hombres, está, está hablando aquí eh, Gamaliel. Cuando ya habían arrestado a los discípulos, esto es después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Ahora Gamaliel está aconsejando a los líderes judíos. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejarlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, si es de Dios, no lo podéis destruir. Es, es el Gamaliel entendía eso. Nosotros entendemos eso. Hechos 10.43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Aquí eh, se está hablando, Gloria a Jesús, que igual que Jesús dijo que todas las palabras, todas las escrituras tenían que ver con él. Aquí está diciendo esto mismo en el libro de los hechos. Hechos 18, 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, que Jesús era el Cristo. Aquí está hablando de Pablo. Y aquí en 1 Corintios 15:3, Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estamos mirando. A ver, entonces, obviamente, a lo largo del Nuevo Testamento, la Biblia afirma, especialmente en el Nuevo Testamento, afirma que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Usted sabe que hay unos individuos, eh, no sé cómo se dice en español, se llaman a sí mismos The Jesus Seminar, y ellos este, dicen, bueno, vamos a, vamos a quitarle al Nuevo Testamento todo aquello que le agregaron los cristianos. Vamos a, a a remover todo aquel lenguaje en el Nuevo Testamento que se lo fueron agregando los cristianos a lo largo de los siglos. Al final, usted ve que remueven todos los milagros de Jesús. Todo aquello que suena para ellos sensacionalista. Para ellos lo que no se puede defender conforme a la naturaleza es algo que han exagerado. ¿Amén? O sea, ellos removieran a Jonás en el vientre del pez. ¿Verdad? Eso me lo dijo esta conversación, yo la tuve con una compañera de trabajo. Siendo ella episcopal, bien devota a su religión, los episcopales son los católicos en dieta, eso es lo que son. ¿Amén? Porque también se pone la ceniza en la frente intercambia, si no hay iglesia episcopal van a la iglesia católica eh, y entonces, ella me está diciendo que ella no cree que Jonás estuvo en el vientre que eso fue algo simbólico amén, gloria a Jesús pero entonces hermano, vamos mirando que la palabra pierde su autoridad eh, una, una palabra que no tiene autoridad para cambiar al ser humano ahora bueno, vamos a entrar hermano, ahora a hablar acerca de, ya hemos hablado bastante de la ciertos aspectos de la revelación de, de la palabra, ahora nos vamos a enfocar en, en, en el aspecto de la inspiración. Sabemos que verdaderamente vino de parte de Dios para la iglesia primitiva. Existieron dos factores que fueron significantes en su aceptación del Antiguo Testamento como divinamente eh, inspirado. O sea, eh, la gente vino a Cristo, la iglesia primitiva... La iglesia que comenzó el día de Pentecostés eh, y muchos de ellos eventualmente eh, deja, llegaron a ser individuos que no eran, convertirse en individuos que no eran judíos, como pasó en el caso de Cornelio, ¿verdad? Habían individuos que vinieron a Cristo. Pero entonces, eh, especialmente aquellos que no eran judíos, ¿cómo ellos eh, determinaban que el Antiguo Testamento era de, de la palabra de Dios? Primero, vamos mirando que a lo largo del Antiguo Testamento... A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento se ven expresiones donde dice y Dios habló o Dios dijo. Esto y lo otro, ¿verdad? Miramos a lo largo. Vemos el profeta, y vino palabra de Dios a mí. Y Jehová dijo. Usted mira que Jehová habló con Gedeón. Que Jehová habló con Eliseo. Esto es lo que le dirás al rey de Siria. Esto es lo que le dirás a Acab. Esto es lo que le vas a decir a su hijo. ¿Verdad? Vamos mirando que Dios continuamente está hablando a lo largo del Antiguo Testamento. Miramos, mirando que muchas de las profecías del Antiguo Testamento también eh, se cumplieron eh, en, en la llegada del Mesías. Encontraron su cumplimiento en Jesús y para los cristianos parecía claro aceptar que tales profecías tienen que haber sido directamente comunicadas por Dios mismo. Ese es un detalle importante. ¿Cómo nosotros podemos aceptar en el día de hoy en la iglesia moderna que la Biblia, que el Antiguo Testamento es de parte de Dios, solo tenemos que mirar las profecías acerca del Mesías. Amén. Dios le prometió a David que un descendiente de él siempre estaría sentado en su trono. Jesús, hermano, y eso es de manera fascinante el mirar, Jesús en el sentido terrenal, ya que nació, y, que, y, y en los ojos humanos, él es el hijo de, de José y de María, ¿verdad? En los ojos humanos. Lo Jesús, ellos fueron los padres terrenales. Pero por, si Jesús hubiera sido un descendiente biológico de José, Jesús hubiera sido un descendiente de Adán de, de, de David. perdón José era descendiente de David. O sea que el de afuera miraba a Jesús y decía, este es un descendiente de David. Pero cuando también se miraba a María, María también es descendiente de David. Así que por cualquier lado que quisieran cuestionar, Jesús es el cumplimiento de la profecía. ¿Usted sabe, hermano, que a los judíos, a judíos en el día de hoy, se les prohíbe hablar con cristianos acerca de Isaías 53? Isaías 53, donde se encuentra el siervo sufriente. Porque usted lee los sufrimientos de Jesús, y usted ve que verdaderamente Isaías 53 describe a Jesús. Pero realmente vamos mirando. Entonces, cuando vamos mirando, ese factor es importante. Usted podría hacer una invest investigación en el Internet, ver un video en YouTube, ¿Qué profecías? Si usted quiere ver en detalle, usted puede mirar qué profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Aleluya. Otro factor que ayudó a la iglesia primitiva a aceptar el Antiguo Testamento, no solo fue que ellas profetizaron acerca de Jesús y se cumplió Gloria a Jesús, pero se mira también la misma actitud de Jesús hacia las Escrituras. Jesús declaró que el Antiguo Testamento no puede ser quebrantado. Eso es lo que dice Juan 10, 35. Miren lo que dijo en Lucas, Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde en la ley. a Jesús, o sea, lo que Dios dijo en la ley está firme. ¿Qué es una tilde, hermano? Cuando se habla de lo, de, de la, del abecedario judío, la tilde es el equivalente, sí. Gloria a Dios al, 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 al carácter más pequeño. Pues, es, parece un ojo más bien. Gloria a Jesús. El puntito de la I. El puntito de la J. Lo más pequeño que usted puede ver en el abecedario hebreo, equivale a nosotros como el puntito de la I. Ni aún ese tan diminuto puede ser quebrantado. O sea, lo que Dios dice es fijo. Jesús, Jesús amaba el Antiguo Testamento y vivió... Su mensaje esencial, demostrando aceptación de él como la palabra de Dios. Para la iglesia primitiva, al ver a Jesús reconocer la inspiración del Antiguo Testamento, vemos versos como dice Marcos 12.10. Ni, es, Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. Jesús estaba citando el Salmo 118, verso 22. Al resucitar el Antiguo Testamento, llamándole escrituras, validaba su divino origen y verificaba su exactitud histórica. O sea, cuando la Biblia habla, no es como el libro del mormón. Amén. El libro del mormón habla de personajes, de civilizaciones, de economías que no existieron. No hay ninguna evidencia. ¿Amén? Pero cuando la Biblia habla... Eso es algo sumamente fascinante, el ver cómo la arqueología confirma amén, lo que la Biblia dice. La, la arqueología no puede confirmar la Biblia, ¿verdad? Pero la, por lo menos la arqueología confirma que lo que la palabra, cuando la palabra habla de historia, la palabra no se hierra. No, 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 no hay error, hermano, en la palabra. Usted de repente lee dice Jesús y descubren. Es más, usted se dice, estaba mirando esto en un video, no creo que eran cristianos lo que están hablando, pero de acuerdo al relato bíblico, el lugar donde era Sodoma y Gomorra, ahí dicen que usted sabe cómo fueron eliminadas esas dos ciudades, eh, con fuego y azufre. Y usted se va ahí donde se cree históricamente, que es el lugar donde era Sodoma y Gomorra, y hay alto contenido de azufre. ¿Amén? Es más, dicen que han encontrado evidencia de carros eh, creo, y huesos de, de carrozas y huesos y al fondo del mar donde murieron los egipcios cuando escapaba Moisés con el pueblo de Israel. Y, y, y la, la arqueología continuamente encuentra y no encuentran, de lo, lo que han encontrado no contradice la palabra. Usted sabe hermano cuánta gente odia la palabra, usted no cree, que si lograran comprobar que Jesús eh, no existió, que Jesús no era quien dice que él era, ya lo hubieran tirado con toda la tecnología que tenemos hoy, pero no hay evidencia. O, lo, o sea, la Biblia es exacta, tiene eh, su origen es divino y tiene exactitud histórica. O sea, lo que estamos mirando a lo largo del Antiguo Testamento ocurrió históricamente. Benito Jesús. Así que la manera que Jesús miraba el Antiguo Testamento se convirtió en la perspectiva esperada a lo largo del Antiguo Testamento, el cual está saturado con referencias, o oh, perdón, la manera que Jesús miraba el Antiguo Testamento se convirtió en la, eh, en la perspectiva expresada a lo largo del Nuevo Testamento, el cual está saturado con referencias o citas del Antiguo Testamento. O sea, el, el, continuamente en el Nuevo Testamento se pasa citando el Antiguo Testamento. Así que ya vamos mirando que del momento que el Antiguo Testamento es aceptado como verdadero, y ahora nos introducimos en el nuevo. El nuevo, por definición, ya en parte es correcto, porque pasa citando el Antiguo Testamento. Vamos mirando Pablo hacia un argumento. Dice, ¿no habéis leído que la palabra dice no pongáis bozal al buey que trilla? La idea era que el animal que andaba a la arando con el yugo no le debían tapar la boca para que el animal pudiera comer mientras trabajaba. Y ahora Pablo usa este argumento del Antiguo Testamento y le da autoridad para decir el obrero es digno de su salario. De la misma manera que no se le debe poner bozal al buey que trilla, tampoco, gloria a Dios, se le puede privar al obrero de Dios que viva del Evangelio. El mismo apóstol Pablo dice, yo puedo vivir del Evangelio. Dice, ningún soldado que milita, milita a sus propias expensas. ¿Verdad? O sea, viene alguien... Y es sustentado por otro para que pueda hacer su trabajo militar. Entonces vamos mirando cómo el Antiguo Testamento le da autoridad al Nuevo también. No podemos eliminar el Antiguo. Continuamente miramos expresiones eh, formuladas. Las Escrituras dicen, o escrito está, o Dios dijo, o el Espíritu Santo dijo. Estas expresiones que afirman que el Nuevo Testamento, al hablar de las Escrituras, equivale con las palabras de Dios escritas. Así que así, si las palabras de Dios escritas en el Antiguo Testamento vienen de Dios de la misma manera en el Nuevo Testamento. amén. Pero una de las cosas que miramos, uno de los argumentos es que cuando la Biblia habla de historia, la Biblia es 100% correcta. ¿verdad? No se ha podido negar lo que la Biblia habla históricamente. Cuando la Biblia habla de ciencia, tampoco la ciencia contradice la Biblia. Entonces la Biblia habla de historia, no un libro histórico necesariamente. La Biblia habla de ciencia, no es un libro científico necesariamente. Pero también habla de lo espiritual. Entonces, si A es correcto y B es correcto, hay alta probabilidad de que C, lo espiritual, sea correcto. ¿verdad? Pero si A es falso o B es falso, hay alta probabilidad que C es falso. Y hay que reconocer, hermano, que la palabra siempre hay que aceptarla por fe. La palabra jamás se va a poder aceptar a pura lógica. Usted le puede dar toda evidencia a la persona, pero eventualmente la persona tiene que tener fe. ¿verdad? Tiene que utilizar la fe, no la lógica. Entonces, ¿verdad? Ese eh, es uno de los argumentos que se usa. Pero claro, al decir eso tenemos que traer ejemplos. ¿Verdad? Una, una pregunta que requiere que hagamos un poco de tarea. ¿Amén? Podemos hacer, yo le puedo decir, bueno, te voy a decir la, la ciencia, la evolución, la, la, eh, la evolución no, no tiene peso. La evolución científicamente no tiene peso, porque de acuerdo a la evolución el ojo humano no existiera. ¿Por qué no existiera el ojo humano? Porque en el ojo humano hay aproximadamente 49 mecanismos que todos tienen que funcionar al mismo tiempo. Porque entonces de acuerdo a la evolución aparece un diseño y si el diseño no funciona, el diseño es descartado. ¿verdad? Entonces ahora imagínense un, un ojo que a lo largo de millones de años... No tenía los 49 mecanismos, pero llegó a 39. O más, vamos a decir que llegó a 48, pero todavía no funciona bien. Supuestamente el, el diseño tenía que haber sido descartado. Nunca. Es improbable. ¿Amén? Es improbable que hubiera llegado a ser una realidad. Lo único que tiene sentido es que todos los mecanismos aparecieron al mismo tiempo. Por eso los científicos hoy hacen la pregunta, o la hacían. ¿Qué vino primero? ¿El pollo o el huevo? ¿Amén? Nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero científicamente tiene que preguntarse si la evolución es correcta, ¿qué vino primero? ¿El pollo o el huevo? Bendito Jesús. Nosotros ya sabemos, Dios todo lo hizo. Así como hizo Adán y Eva, ya eran adultos, ¿verdad? Jesús. Pero ellos se ven en esos problemas. Entonces, eh, esta es una de las preguntas que requiere que hagamos la tarea, hermano. Damos gracias, hay ministerios como uno llamado Back to Genesis, Volviendo a Génesis. ¿Cuál es el otro? Answers in Genesis. Respuestas en génesis. Es más, ese currículo eh, mi esposa la ha utilizado con los jóvenes en, en la escuela dominical para conformar, conf, eh, para confirmar que científicamente nosotros podemos aceptar la palabra. Amén. Así que si quiere ir por el lado, de, o sea, eh, para decirle hermana, no es una respuesta que se la va a dar en cinco minutos. Amén. Pero si verdaderamente amamos las almas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos, amamos ¿A quién persona? Nos vamos a preparar, como dice en Primera de Pedro, que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe, hermano, nuestra fe tiene agallas, hermano. No es una fe débil. Amén. Pero tenemos que estar informados. Escuchaba al pastor MacArthur el otro día, o ayer, hoy mismo estaba escuchándolo, y él estaba hablando, que dice, estaba por, él estaba hablando en su predicación en Filipenses, estaba hablando a su congregación que en esos días él iba a salir por un tiempo extendido. Y él dice, y, y yo sé que indudablemente el enemigo probablemente va a traer algún ataque a la iglesia. No porque ustedes sean débiles, dice, pero porque ustedes se perciben a sí mismos más débiles de lo que verdaderamente son. Gloria a Jesús. Así que cuando nosotros vemos que nuestra fe tiene fuerza, pues eso nos fortalece a nosotros. amén Así que viene alguien, aquí está una contradicción de la Biblia, mira lo que dice aquí. Por ejemplo, una contradicción, que se la dejo de tarea y la hablamos en otro futuro. De acuerdo a un hombre que vino a David a una malecita, él mató a Saúl. De acuerdo a unos pasajes anteriores, Saúl se tiró sobre la espada. Entonces, ¿cómo murió Saúl? Ahora se la dejo de, de tarea ahí, aleluya. ¿Qué, qué, qué procesamiento utilizaríamos nosotros para ver qué? Cuál es, porque en la Biblia dice las dos cosas. Pero ambas cosas no pueden ser ciertas. Y usted, ay, Dios mío, yo no sé qué creer ahora. No, no, hermano. Cuando usted tiene convicción, dice, no, yo sé que hay una respuesta. Yo vamos, te prometo. Y eso, bueno, hermano, adáptelo a su a su repertorio. Cuando alguien le pregunta, y usted no sabe, usted no sé qué, no, no, sé. No, no, te prometo que voy a investigar. Amén. Te prometo que voy a buscar una, una respuesta. Amén. Aleluya. Y pues para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos. Así que hermano, vamos a hablar la semana que viene, ya vamos mirando la, la, una cierta lógica, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado hablando, de por la cual se puede aceptar que el Antiguo Testamento es inspirado. Ahora vamos a mirar ahora más en detalle la semana que viene, Dios nos permita, acerca de la inspiración del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que realmente nos ayuda a nosotros también, nos va a afirmar más en nuestra fe.